0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetusta ympäristöstä ja rakentamisesta naulan kantaan. Tänään meillä on kiinnostavana aiheena kuntoarviot, kuntotutkimukset ja ehkäpä voidaan sanoa pari sanaa myös kuntoarvauksista. Kanssani on tänään keskustelemassa Timo Hautalampi. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerropa vähän ensin. Tuota vaikkapa, että ketä haluaisit tällä puheenvuorollasi puhutella?
1: Varmaankin kohderyhmänä voisi olla erilaisten kiinteistöjen hallinnojat ja, ja omistajat.
0: Ja kerrohan aluksi hieman itsestäsi, omasta urahistoriastasi ja miten olet näihin tehtäviin päässyt.
1: Joo, mä olen tosiaan Timo Hautalampi ja koulutukseltani olen fyysikko, eli Turun yliopistolla on opiskellut sovellettua fysiikkaa ja ja tuota, lopputyö esimerkiksi on, on aiheeseen liipatenin niin silloisen Turun aluetyöterveyslaitoksen ilmastointilaboratorien laitteistoihin liittyvä, liittyvä lopputyö ja öö, opintojen ohessa on sitten ollut kesätöissä tuo työterveyslaitoksella jo 80-luvun lopulta alkaen ja sitten vakinaisessa työsuhteessa 2008 loppuvuoteen saakka ja siellä oli työ sarkan ilmanvaihtoasiat, sisäilmatutkimukset. Ja sitten vahasella on ollut vuodesta 2008 loppuvuodesta vuodesta alkaen ja sisäilmaselvitykset, rakennusfysiikkaasiat on on tota minun alani ja toimin tällä meidän rakennusfysiikkapalveluissa vanhempana asiantuntijana.
0: Alustetaanpa hiukkasen tätä laajaa aihetta. Mikä on kuntoarvio ja mikä on kuntotutkimus? Miten ne poikkeavat toisistaan?
1: Joo, kunto, kuntoarvio on, on sellainen kiinteistön ennakoivan ylläpidon työkalu, ja sillä niin kun pyritään arvioimaan kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien toimintaa kuntoja ja mahdollista korjaustarvettakin. Ja, ja sitten taas kuntotutkimukset on... on niin Nimen sen mukaisesti siinä tutkitaan jonkin rakenteen tai järjestelmän kunto aistivarasten menetelmien lisäksi niin kuin erilaisten mittausten ja rakenteita rikkovien menetelmien ja näytteiden ottojen, ottojen avulla. Eli tämmöinen ihan perustavaa laatua oleva, oleva niin kuin ero tässä lähtökohdassa.
0: Eli jos Vähän niin kuin yksinkertaistetaan, niin voisi ajatella, että kuntoarvion tekemiseen tarvitaan taskulamppua ja ruutupaperia, ja sitten kuntotutkimuksesta ei oikein selviä ilman kunnollisia niin kuin mittauslaitteita ja vastaavia.
1: Joo, kyllä kuntoarvio tehdään aika, aika lailla niin kuin perus, perustyökaluilla, että siinä ei, siinä ei mitään kovin kummallista, kummallista tarvita. Että.
0: No jos otetaan tähän vielä väliin tämä vähän pilkallisesti sanottu nimitys, kuntoarvaus niin oletko tuota, törmännyt tällaisiin tapauksiin?
1: Öö, joo, siis kyllä tämä sinänsä ihan tuttu, tuttu, tota, tuttu termi on. Ja, ja tota, sinänsä niin kun, kuntoarviossahan niin kun lähtökohtaisestikin, vaikkapa nyt asunto-osaikeyhtiössä tutkitaan niin kun 10-20 prosenttia asu, asunnoista, niin kun, että saadaan tämmöinen kokonaiskäsitys. Yhtiön, yhtiön kunnosta, että siinä ei niin mitenkään, mitenkään tota, niin käydä kaikkia, kaikkia asuntoja esimerkiksi läpi tai toimistorakennuksissa kaikkia tiloja, että se perustuu tämmöiseen otantaan ja, ja tota, niin siihen ää, ikään, ikään ja näin poispäin, että et tota, se ei niin kovin syvällisiin tutkimuksiin perustu, niin ei voida olettaakaan tietysti, että tulokset olisi sitten Ihan, ihan tota,
0: kattavia. Joo, kyllä, kyllä. Ja tällainen yleiskuva tietysti antaa sitten useinkin pohjan sille seuraavalle vaiheelle, eli mitä täytyy tutkia tarkemmin ja nimenomaan ehkä tutkia.
1: Kyllä, nimenomaan, että et, tota, kuntoarviossa niin haetaan näitä, Asioita ja, ja kuntoarvio voi tosiaan johtaa, johtaa tota, tarkempiin kuntotutkimuksiin sitten ihan mitä, mitä siellä sitten niin kun kulloinkin, kulloinkin löytyy.
0: No joo, katsotaanpa sitten vähän, että minkälaiset toimintatavat, miten näitä tutkimuksia tai arvioita ja arvioita tehdään, millaisilla millä toimintamenetelmillä?
1: Joo, eli no, kuntoarviossa niin äh, sen laatii rakenne, LVI ja sähköasiantuntija, eli siellä on, siellä on kolme, kolme henkilöä, jotka, jotka kohteella käy ja viettää sitten, yleensä kohte, kohdet tulee läpikäytyä yhdessä yhden työpäivän aikana, jollei se kovin iso ole, ja, ja tota, sen sitten tehdään niin aistivaraisia havaintoja, ja tosiaan mietitään niitä laskennallisia teknisiä Käyttöikää ja, ja tota, ei tehdä rakenteita rikkovia tutkimuksia ja pistokojen luontoisesti ja, ja lopputulemana sitten tulee muun mm. muassa tämä kunnossapitosuunnitelma seuraavalle 10 vuodelle, jotta, jotta esimerkiksi nyt taloyhtiössä voidaan, voidaan sitten ennakoida tulevien, tulevien toimenpiteiden ajankohtia ja kustannuksia ja sitten tosiaan kuntotutkimus se on siinä, että jonkin rakenteen järjestelmän kunto selvitetään tarkasti, rakenteita voidaan joutua rikkomaan ja, ja tuota, näin poispäin. Ja, ja tota, kuntotutkimus voi kohdistua esimerkiksi johonkin teknisiin järjestelmiin, vesijohtoihin, viemäreihin tai johonkin rakenteisiin vesikattoon tai ulkoseiniin. Ja, ja tota, sitten niin kuin ehkä semmoinen tämä Kuntatutkimus voi olla esimerkiksi tuo rakennuksen kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jossa sitten käydään, käydään niin kuin koko rakennus läpi näihin sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden osalta ihan, ihan vesikatosta sinne perustuksiin saakka.
0: Kuulostaa siltä, että varsinkin tutkimuspuolella niin tämä kirjo on melkoinen. Että voi olla hyvinkin Joo. erityyppisiä.
1: Joo, kyllä, kyllä. ja Laajuudet on hyvin, hyvin. Erilaisia, että, että joskus, joskus voi olla, että tutkitaan hyvinkin pientä, pientä osaa rakennuksesta. Esimerkiksi nyt jos jossakin tilassa on oireiltu, niin asiakas voi ainakin aluksi pyytää tutkimaan vai jotain tiettyä, tiettyä pientä osaa rakennuksesta, ja, ja tota, mutta vaihtelevasti voi olla, voi olla isoja kiinteistöjä tai useampiakin sitten tutkimuksen kohteena.
0: Joo. Minkä tyyppisiä arvioita ja tutkimustoimenpiteitä, menetelmiä, niin sä olet tottunut tekemään yleensä?
1: Joo, no meillä nyt yleensä tutkitaan tuosta sisäilmanäkökulmasta asioita, ja, ja tota, oikeastaan jakautuu ehkä kahteen erilaiseen osaan työkuvaan, eli on joko sitten kohteita, joissa, joissa tota, niin epäilään, että on, on jonkun tyyppistä sisäilmaongelmaa. Ehkä on kokemuksia siitä, että tiloissa oleskelu aiheuttaa oireilua. taikka sitten on, on tämmöiset niin peruskorjausta varten tehtävät, tutkimukset rakennuksessa. Ne tietysti voi liittyä sisäilmaongelmiin tai sitten ei, että haetaan niin korjaussuunnittelulle riittäviä lähtötietoja, että saadaan tehtyä onnistuneita korjauksia.
0: Tämä kuulostaa myös siltä, että näiden tutkimusta ja arvioiden avulla niin voidaan harrastaa niin sanottua täsmän rakentamista, eli tehdään just se, mikä tarvitaan, eikä yhtään muuta, eikä mitään yli.
1: Joo, tämä on, tämä on se juuri, juuri mihin, mihin niin kunnollisilla kattavilla riittävän lahjoilla tutkimuksilla päästään, eli saadaan niin kuin sille suunnittelijalle riittävät lähtötiedot, eli, eli tota niin kuin puutteelliset tutkimukset voi pahimmillaan johtaa siihen, että jotakin asioita jää niin kuin kokonaan huomaamatta tutkimuksissa ja sitten myös suunnittelussa, taikka sitten, sitten jotain asioita tulee selvitettyä liian kevyesti, eli, eli tota esimerkiksi että suunnittelija voi, voi joutua niin kuin suunnittelemaan niin sanotusti varmuuden pää, varman päälle niin kuin liian laajoja korjauksia, mitkä sitten olisi voitu, voitu niin kuin tarkemmilla tutkimuksilla välttää.
0: Just. Mistä voidaan tietää ja missä vaiheessa yleensä selviää se, että, että kuinka laajat arviot ja tutkimukset ovat tarpeen?
1: Joo, sehän onkin aika, aika niin kuin hankalaa, hankalaa tietää aina, aina niin kuin etukäteen, tietysti jos nyt vaikka on tiedossa, että kohteessa on laajalti oireilua, niin niin silloin voi arvata, että että joudutaan tekemään aika kattavia tutkimuksia, mutta mutta useinhan se sitten vasta vasta selviää siinä tutkimusten aikana, että mitä mitä joudutaan tekemään. Kyllähän pääosin ennen tutkimuksia tehdään tehdään ajatus siitä, että mitä, mitä nyt on tarpeen kohteella tehdä tutkimuksia, mutta se ajatus sitten saattaa kyllä siinä matkan varrella muuttua, kun rupeaa rupeaa asioita paljastumaan tutkimusten tutkimusten myötä ja sitten on varmaan, tai hyvin usein ja melkein pääsääntöisesti onkin sitten tarpeen muuttaa sitä tutkimussuunnitelmaa siitä, että mitä mitä tullaan tutkimaan.
0: Joo, se on ihan totta. Kyllä täytyy sanoa, että korjausrakentamisessa ja suunnittelussa myös, niin niin semmoinen hyvä yleissääntö on, että vanhas rakennuksessa niin ei voi tietää ennen kuin avaa ja katsoo, että tämä kuulostaa erittäin tutulta sikäli.
1: Kyllä, juuri näin, ja, ja tota, sen, sen, senpä vuoksi niin näiden meidän hommien esimerkiksi niin kuin kilpailuttaminen on aika, aika tota haastavaa, taikka, taikka hinnan antaminen sillä, että mitä se rakennuksen tutkiminen nyt sitten tuleekaan maksamaan, kun, kun ei oikein tiedä, tiedä, mitä siellä on odotettavissa.
0: Miten nämä muuten yleensä tarjotaan? Onko se aika palkkiosysteemillä ja sitten joku arvio siitä, että näin ja näin paljon kaikkiaan tulisi menemään? Mutta...
1: Joo. Tämä nyt vähän vaihtelee, että, se, että, että joitakin toimeksiantoja tai aika paljonkin nykyisin annetaan niin lähtötiedot ja kilpailutetaan se ja sitten saattaa olla jotakin niin laatupisteitä mihin vaikuttaa vaikka henkilökunnan erilaiset kokemukset ja pätevyydet. Ja ja sitten sanotaan, että on tämmöinen rakennus, ja näitä pitää tehdä, mitä se maksaa. Me yritetään kyllä itse yleensä aina pyrkiä siihen, että voitaisiin tehdä hinta-arviolla, eli tehdään tämmöinen alustava tutkimussuunnitelma, ja mietitään, mitä siihen menisi aikaa, ja ja sitten kuitenkin Hinta, hinta muodostuisi sitten sen tehty, käytetyn työajan ja, ja otettujen näytteiden ja syntyneiden kustannusten perusteella niin, että tämmöinen mielestäni on niin asiakkaallekin ehkä loppujen lopuksi kuitenkin edullisempi, että jos se kiinteä hinta pitää antaa, niin sitten yleensä siihen joutuu sitten laittamaan vähän semmoista, semmoista varaa, että ei nyt ainakaan tappioksi joutuisi hommaa sitten tekemään.
0: Niin asiakas ei varmaan ole mielissään, jos hän joutuu maksamaan toteutumattomasta riskistä.
1: Niin, kyllä aivan totta.
0: Joo. No kun kerran nyt hinnasta puhutaan tässä yhteydessä, niin, niin minkälaisista summista yleensä puhutaan, kun tehdään kuntoarvio tai kuntotutkimus? Arvaan, että tässä on valtava skaala, mutta jotain tämmöistä hintahaarukkaa.
1: Joo, että kyllähän niin kuin kuntoarvio on, on niin kuin selkeästi halvempi tuote kuin kuntotutkimus. Että, että tota, jos nyt sanotaan, että jonkun pienehkön kohteen arvioista puhutaan tuhansissa, niin, niin tota, sitten vaikka nyt sisälmä, tai kosteus- ja tekninen kuntotutkimus voi olla niin kuin kymmenissä tuhansissa mitattava asia. 20-30 tai jotain semmoista, voisi olla joku koulukohde esimerkiksi tai, tai jotain semmoista.
0: Just just. No sitten kuitenkin niin jossain miljoona hankkeessa, niin se on aika paljon taskurahaa vielä. Joo. Eli toisin sanoen ei, ei kovin suuri summa.
1: Joo, sehän on ihan niin kuin budjetissa niin hyvin merkityksettömän pieneltä tuntuva summa, ainakin näin niin kuin konsultin näkökulmasta ja sitten kuitenkin niin kuin niiden tutkimusten perusteella tehdään isoja isoja päätöksiä, jotenkin tuntuu, että niissä, niissä säästäminen on niin kuin säästämistä väärässä paikassa. Mutta... Joo. Että, et, joo.
0: No, tuossa mainitsit myös nämä tota, niin, laatu- ja pätevyyteen osaamiseen liittyvät tekijät, niin kuntotutkijaksi ei varmaankaan voi vaan niin kuin päättää ryhtyä. Eli kuka voi tehdä tutkimuksia ja mistä tunnistaa hyvän tutkimuksen ja tutkimustavan?
1: Joo, tota, no henkilökunnasta nyt, nyt tota, esimerkiksi kuntoarvioita, niin, niin tähän tekee nyt sitten alan, alan insinöörit eli lv insinööri sähköinsinööri ja rakennusinsinööri ja siihen on tämä rakennuksen kuntoarvio ja pätevyys, fise esimerkiksi olemassa ja, ja tota, sitten näitä Öö, kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia, niin näihin esimerkiksi on, on sitten olemassa tämmöinen kuin rakennusterveysasiantuntijan koulutus tai sisäilma ja koulutus. Tota, esimerkiksi kosteusmittausten tekijöille löytyy, löytyy sertifikaatit ja, ja näin poispäin. Että, että tota, ja tietysti sitten on se, että käytetään, käytetään sellaisia laboratorioita ja tutkimusmenetelmiä, mitkä, mitkä tota, on asianmukaisia. Et esimerkiksi tämä tuore asumisterveysasetus, tai on se jo vuodelta 2015 peräisin, niin siinä ja sen soveltamisohjeissa niin määritellään näitä, näitä tota, tutkimustapoja. Ja, ja näin poispäin, että, että tämmöiset ainakin tulee, tulee tuota Joo, joo
0: kyllä. Onko muuten... Tota, niin Tutkimuspuolella mulle tulee mieleen nämä fisepätevyydet, jotka on myös suunnittelupuolella. Suunnittelupuolella niin ne fisepätevyydet ei välttämättä riitä esimerkiksi rakennusvalvonnalle, vaan siellä saatetaan pyytää vähän vankempaa tietoa, että no näytän nyt mitä saat viime vuosien aikana suunnittelu. Mitäs tutkimuspuolella merkitseekö fisepätevyys? Onko sillä suurempi painoarvo?
1: Tutkimuspuolella just näille kuntoarvioijalle on, on näitä mutta, mutta tota noin, niin sitten nämä on Eurofinsin myöntämiä, nämä, nämä tota, vaikka rakennusterveysasiantuntija, sisälmäasiantuntija ja kosteudenmittajan sertifikaatit, ne on meillä tässä niin kuin tutkimuspuolella olennaisempia
0: kuin nämä fise Okei, okay, joo, selvää. No olet tehnyt tätä hommaa kohtuullisen paljon, niin minkälainen kuva sulle on jäänyt? Tutkitaanko yleensä rakennuksia tarpeeksi?
1: Tämä on varmaan tässä vuosien mittaan kulkenut parempaan suuntaan, mutta mutta kyllä nyt kaikkinensa olisin sitä mieltä, että ei ei kuitenkaan kuitenkaan riittävästi, eli eli ei tehdä riittävästi tai riittävässä laajuudessa, eli Tota, riittävän laajuushan olisi nyt sit sellainen, että saadaan, saadaan vastaus siihen esitettyyn kysymykseen tai, tai ongelmaan. Ja, ja tosiaan, niin kuin tuossa jo vähän puhuttiinkin, niin ongelmana on sitten se, että jos tutkimukset on puutteelliset, niin voi, se voi johtaa niin kuin alikorjaamiseen tai niin sanottuun ylikorjaamiseen, eli varmuuden vuoksi korjaamiseen. Että, että mole, molemmat ovat mahdollisia.
0: Eli silloin varmaan... Niin Tätäkin asiaa pitää entistä enemmän, niin rakennustyöhön ryhtyville korostaa, että he voivat todella säästää ihan selkeätä rahaa sen, sen lisäksi, että tuloksesta todennäköisesti tulee parempi,
1: Joo, ja, jos sijoitetaan ja tähän. Kyllä, ja sitten ehkä voisi mainita vielä sellaisenkin, että, että, että ihan yleisesti niillä laadukkaat tutkimukset on onnistuneen korjauksia varsinkin sisälmäkorjauksen perusedellytys, mutta, mutta sitten sellaiset kohteet, joissa ei ole niin tiedossa, että on sisä, ilmaongelmia, niin näissä näkisin, että on erityisesti riski, että tutkimuksia ei, ei silloin tehdä riittävässä laajuudessa, jolle on niin kuin, niin kuin tiedossa, tiedostettu olemassa olevia ongelmia, mitkä, mitä voi, voi olla, olla olemassa, mitä ei tiedetä, taikka sitten ei vaan ole niin kantautunut sinne päättävän, päättävän tahon tiedoksi.
0: Just aivan. Avoin viestintä on jälleen kerran avainasemassa. Mutta jos mennään tutkimuksesta sitten eteenpäin, niin kohti suunnittelua, niin mitä haluaisit sanoa meille suunnittelijoille?
1: Joo, suunnittelijoille. Suunnittelu on nyt ihan selkeästi tässä viime aikoina havaittavissa, että suunnittelijoita, jotka on perehtynyt, Näihin meidän sisäilmakorjausten suunnitteluun määrä, määrä lisääntyy ja, ja ammattitaito sielläkin niin kuin kasvaa, eli, eli tota, oikeastaan se, että sisälmakorjausten suunnittelu on ihan erilaista korjaussuunnittelua kuin vaikka uudiskohteen kohteen suunnittelu ja, ja vaatii erilaista pätevyyttä, niin oikeastaan se, että tiedostaa tämän asian, niin silläkin päästä jo aika pitkälle.
0: Minkälaista eroavuutta tässä on? Osaisitko sanoa tarkemmin ja tuota, niin, jos sulla olisi vaikka jotain hyvää esimerkkiä elävästä elämästä, niin olisi kiinnostava kuulla.
1: No joo, esimerkiksi nyt vaikka, äh, vaikkapa rakennusten tiiveys ja, ja tota, niin kuin ilmavuodot rakenteiden kautta, niin jos meillä on vaikka rakennus, jossa on ulkovaipassa epäpuhtauksia, vaikka mikrobeja tai, tai muuta tällaisia, niin sitten sitten niiden pääsystä sisäilmaan, niin se rakennuksen tiiveys on ihan olennainen asia ja ehkä, ehkä sellainen asia, että se pitää korjausrakentamisessa varsinkin sitten erityisesti ottaa huomioon ja myöskin sitten on tää niin kun, että sen suunnittelijan pitää osata myöskin laadun varmistustoimenpiteet määrittää, että, että tota sitten korjaukset, korjausten laatua valvotaan niin, että saavutetaan ne, ja vaikka nyt tässä tiiveyden kohdalla niin, että tehdään riittävät merkki- kokeet siitä, että rakenteet on tiive- tiiviitä, todetaan ensin mallihuoneessa, että tehdyt ratkaisut on onnistuneita ja sitten tarvittaessa korjataan korjaustapoja tai työmenetelmiä ja, ja tota, sitten toteutetaan ne sitten kattavasti kaikissa ja mahdollisesti voi riittää sitten tehdä, tehdä tuota laadunvarmistusta sitten satunnaisesti sen jälkeen, kun on mallihuoneessa haettu haettu ne asiat kuntoon ja monia muita asioita tällaisessa korjausrakentamisessa, vaikka vaikka kosteusasiat, jos korjataan vanhoja rakennuksia, niin siellä voi olla olla hyvinkin erilaiset materiaalit, vaikkapa alapohjista ja maanvastaisissa seinissä, mitä nykyaikana laitettaisiin, vaikkapa herkästi kosteudesta vaurioituneita vaurioituvia materiaaleja tai esimerkiksi yhdisteitä sisältäviä vederisteitä ja, ja näin poispäin. Ja esimerkiksi näiden kosteusasioiden kanssa niin pitää suunnittelija joskus pystyä suunnittelemaan sitten rakenteita, vaikka missä sitä missä kosteudesta ei päästä kokonaan eroon, vaan niiden rakenteiden pitää sitten kestää se kosteusrasitus, joka niihin kohdistuu.
0: Just, joo. Ja sanoit, että että suunnittelijoiden ymmärrys asiaan on lisääntynyt vähitellen tässä. Onko sulla semmoista vaikutelmaa, että, että mahdollisesti niin konserniyhteistyöstäkin voisi olla hyötyä? Meillä esimerkiksi Innovarkissa niin tietämys tästä asiasta voisi kasvaa vielä.
1: Joo, ilman muuta varmasti on, on hyötyä puolin ja, ja toisin, että kaikin puolin aina, aina tota Yhteistoja ja tiedonvälitys on, on, on paikallaan, että nyt esimerkiksi tämän on huomannut, meillä on yksi, yksi koulukohde tässä, jonka korjaukset on parasta aikaa menossa, ja pidetään tiivistä yhteydenpitoa tutkijoiden ja suunnittelijoiden kesken ja omistajatahon ja urakoitsija ja tehdään laadun, laadunvarmistuksia ja näin poispäin, niin siinä, siinä tota oppii, oppii sitten ajattelemaan asioita ehkä muutakin kuin siltä omalta kannalta, vaikkapa nyt sitten, että minkälaisia tutkimuksia pitää tehdä, että se suunnittelija saa lähtötiedot korjausten suunnitteluun, ja sitten taas suunnittelija ehkä miettimään, että, että täytyy myös niitä laadunvarmistuksia sitten miettiä, ja, ja tota, näin poispäin, ja tietysti se loppukäyttäjä aina siellä mielessä, ja kustannusten kurissa pysyminen, ja näin poispäin.
0: Joo, aivan. No, rohkenisiko vielä kysyä, onko sulla kokemuksia siitä, että sen takia, että Tämä yhteistyö ei olisi toiminut optimaalisella tavalla, niin joskus jotkut riskit olisi toteutunut. Mitä riskejä ne voisi olla.
1: Joo, kyllähän. Näitä niin kuin varmaan löytyy huonoja esimerkkejä aika paljon, että on tehty, on tehty peruskorjauksia ja, ja tota, sitten muutaman vuoden päästä huomataan, että korjauksissa on kuitenkin jäänyt huomioimatta niin kuin merkittäviä merkittäviä tekijöitä, mitkä, mitkä olisi pitänyt huomioida korjauksissa. Ja, ja tota, kyllä tässä niinku niitä riskinpaikkoja on, on hirveän paljon. Ja, ja tota, no, jos nyt ajatellaan vaikka jotakin koulumaailmaa, niin siellähän on niinku tyypillistä, että kun kunta kasvaa ja tarvittaisiin sitten vähän lisäluokkia, niin rakennetaan niitä uusia siipiä aina sitten vanhojen rakennusten kylkeen ja siinähän on ongelmana, että sinne jää sitten niin vanhoja ulkoseiniä väliseiniksi ja niistä aiheutuu esimerkiksi omat, omat sitten ongelmassa. Siellä on sitten materiaaleja, jotka on ollut aikaisemmin niin kuin ulkoilma-yhteydessä onkin sitten yhtäkkiä yhteydessä joilla ei asioita huolehdita. Että näin ei tapahdu näin niin kuin ihan nyt vaikka yhtenä mieleen juolahteneena esimerkkinä.
0: Joo, toi oli mielenkiintoinen esimerkki sitä ei välttämättä tosia itsekään, vaikka useita vuosikymmeniä on näissä hommissa ollut mukana, niin aina, aina osaa kiinnittää huomiota. Tuota, Joo. Kuntotutkimustiedot on suunnittelijalle erittäin tärkeä lähtötieto, mutta oikeastaan minun olisi pitänyt tuossa aikaisemmin jo kysyä, että mitkä ovat kuntotutkijalle ja arvioijalle niin tärkeitä lähtötietoja?
1: Joo, siinä tota, no ihan... Tärkeimmistä alkaen on, on tota ne tilojen, käyttäjien, kunnossapidon, omistajien tiedot, että saataisiin ne, ne itselle niin tietoon, että, että tota, niitä harvoin on koottuna niin kuin mihinkään yhteen pakettien. eli Silloin pitää niin kuin haastatella erilaisia, erilaisia tahoja. Sitten on tietysti kaikki viirustukset. Yleensä aina löytyy jonkunlaiset pohjapiirustukset, mutta esimerkiksi sitten rakenneleikkauksia välttämättä, välttämättä ei enää, enää löydykään ja silloin aina se lisää sitä riskiä, että, että tota, jota olennaista jää, jää havaitsematta, että jos rakenteita pitää niin selvittää niin siltä pohjalta, että on tämän ja tämän ikäluokan rakennus, että sen, sen välipohjat vaikka nyt sitten on todennäköisesti tämmöisiä ja ainakin sen lisäisen selvittämisen työllä. Tota, tietysti sitten kaikki, kaikki tota vanhat vesivahingot ja vanhat tutkimukset, mitä on tehty, ja yleensä kaikki tämmöinen historia niin se on, se on aika tärkeää.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tässä jo useassa kohtaa tuli selvästi ilmi, että viestintä on erityisen tärkeää, kun tätä tutkimustoimintaa tehdään jo ihan alkuvaiheessa, että voidaan nämä tutkimukset perustella, ja sitten tietenkin jatkossa suunnittelijoille, rakentajille ja niin edelleen. Ja myös sitten käyttäjille, koska usein rakennuksissa korjausrakentamisessa on ne käyttäjätkin mukana. Kyllä. Mitäs, mitä me voisimme vielä kertoa tästä viestinnän osuudesta? Miten sitä käytännössä tehdään? Onko esimerkiksi kuntotutkijaporukalla niin jotain, erityistä viestintähenkilöä, yhteyshenkilöä, vai täytyykö jokaisen kuntotutkijan itse olla taitava viestimään?
1: Joo, kyllä se nyt yleensä niin menee, että siitä siitä tutkijaryhmästä sitten joku joku on se, joka niitä tutkimuksia esittelee ja ja näin poispäin, että sitten tavallaan jos puhutaan sitten korjausten aikaisista viestinnöistä niin vahaseltahan löytyy näitä remppakavereita jotka sitten esimerkiksi isommissa linja voivat toimia niin tiedonkulkuväylänä asukkaiden ja asukkaiden ja, ja tota, korja, korjausten tekijöiden välillä mutta, mutta tota, kyllä sisäelämän ihmiset yleensä sitten itse ovat on niitä jotka jotka näistä tuloksista sitten kertoo kertoo tota, tilaajille tai tilojen käyttäjille tai asukkaille.
0: Joo, se on hyvä, hyvä tietää, että on myös sellaisia ihmisiä tiimissä mut, mukana, jotka pystyvät selkokielisesti ö, vähän vaikeampiakin termejä selostamaan ja varsinkin kuvaamaan, että mikä, mikä näiden merkitys oikeastaan arkielämässä on.
1: Joo, se on itse asiassa, niin kun, se on ihan oikeasti niin haaste näissä meidän, meidän töissä, et, et, tota, Asiat, jotka niin meille, kun toimitaan niin jatkuvasti näiden asioiden kanssa, on itsestäänselviä, niin, itsestään selviä, niin, niin että se ihminen ihmiselle se ei sitä sitten välttämättä kuitenkaan ole. Ja sitten aina pitää miettiä sitä vastaanottajaa, että, että tota niin minkälaista kieltä nyt siinä sitten pitää käyttää, että asia, asia menee perille.
0: Joo. Jos tässä lopuksi vielä luottaisiin vähän haaveilevia katseita tuonne tulevaisuuteen ja mietittäisiin, että minkälaista kuntotutkimustoiminta voisi lähit- ja tulevaisuudessa olla. Olisiko meillä uusia digitaalisia apuvälineitä tai, tai jotain muuta, mitä tänä päivänä ehkä ei osata kunnolla kuvitellakaan. Mitä haluaisit visioida?
1: Joo, kyllähän niin kuin mittausmenetelmät ja mittalaitteet niin kehittävät, tässä jatkuvasti ja mittaustarkkuudet ehkä, ehkä paranee ja, ja esimerkiksi langattomia järjestelmiä tässä on tullut viime vuosina, viime vuosina markkinoilla ja, ja käyttöön, että esimerkiksi jos meillä seurataan jotakin asiaa jossakin kohteessa, niin, niin tota, ei välttämättä ole mentävä sitten sinne paikan päälle katsomaan, vaan voidaan, voidaan tota, toimistolta lukea tai Yleensäkin, että kyllähän niin kun mittaus ja analysointi tavat, niin kyllä ne kehittyy, kehittyy pikkuhiljaa tässä matkan varrella, mutta tota, en nyt oikein niin kuin usko, että mitään ihan mullistavaa on tässä niin nurkan takana odottamassa. Että yksi, yksi asia, mihin, mihin tuota on, on tässä odotettu pitkän aikaa muutosta, on esimerkiksi nämä mikropi näytteet ilmasta tai materiaaleista, että niiden, niiden, niiden tota analysointiajat, kasvatusajat on siinä kahden viikon luokkaa ja tietysti monesti se tuntuu aika pitkältä ajalta ja kyllähän näihin nyt on sitten vaihtoehtoisia menetelmiä tulossa ja näin poispäin, mutta tota en nyt usko, että tässä ihan sellaista mullistavaa on, että tietysti sitten nyt vaikka, jos ajattelee uudisrakentamista, niin onhan, on ainakin niin kuin siinä maailma muuttunut, että että nyt sääsuojan sisällä rakennetaan aika usein jo nykypäivänä verrattuna vaikka vielä kymmenen vuotta sitten, jolloin jolloin useasti rakennukset oli aika aika lailla säitten armoilla vielä vielä tuossa siinä rakennusvaiheessa.
0: Totta, kyllä. Eli kuntotutkijalla on edessään valoisia näkymiä, Mikä olisi se suuri ja keskeisin asia, minkä haluaisit tähän lopuksi sanoa?
1: No oikeastaan varmaan se olisi kiteytettynä siinä, että että tilatkaa sellaiset tutkimukset, että niillä niillä saadaan se vastaus siihen kysymykseen tai ongelmaan, mikä mikä on olemassa ja ja saadaan sitten sille suunnittelijalle hyvät lähtökohdat suunnitella toimivia ratkaisuja ja edellyttäkää vielä, että että korjaukset Valvotaan hyvin ja laadunvarmistus on asianmukainen, jolla sitten vielä varmistetaan sen korjauksen onnistunut lopputulos.
0: Naulan kantaan. Kiitos Timo Hautalampi.
1: Kiitos.